0: Eh, vad fint att få, få predika. Det var väldigt länge sedan. Och jag ser fram emot det. Även om tiden är mer knapp att försöka förbereda sig för det nu för tiden. <laughs> Men Den känns väldigt kul. Eh, det är många jag inte känner igen. Och det är jättekul alltid när vi ser er från Lilleholmen komma hit. Välkomna. Kristin Settelen heter jag. Eh, jag vill dela några tankar mer som jag fick när jag eh, läste ur min bibelplan. Och jag läste texten till att börja med från Lukas evangeliet. Och jag sa till dig Lena att det var från 24:1 Men jag börjar några verser innan, men det behöver du inte ordna. Ni kan bara lyssna då och så kommer vi in på texten på väggen sen. Så jag börjar i kapitel 23, vers 55. Och det handlar om kvinnorna och Petrus vid graven. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och skåg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande oljor och kryddor. Och sabbaten den tillbringade de i lagens, enligt lagens bud i stillhet. Men dagen efter sabbaten gick de med gridningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fannar scenen var bortrullad från graven. Och när de... Gick in så kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer. Och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla andra. Det var Maria från Magdala och jo Johanna och Maria Jakobs mor. När de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där- och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Samma dag var två läringar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade så kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är ni går här att tala med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ena som heter Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem dessa dagar. Och inte vet vad som hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågar han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han som var profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades på att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse. Men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av dem våra gick ut till graven och fann att det var som kvinnorna hade sagt. och han själv såg det inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att gå, vilja gå vidare. Men de höll honom kvar och sa, stanna hos oss. Det började kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa det. Herren har verkligen blivit uppväckt. Och han har visat sig för Simon. Själva berättar de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Som alltid när vi läser texter ur Bibeln eh, så fastnar vi för olika saker under tiden vi läser. Och det är ju så Guds ord fungerar, tänker jag Det rymmer så mycket, det finns så mycket att hämta ur texten Och Guds ande leder oss när vi läser Och Guds ande talar till oss under tiden vi läser Och hjälper oss också att relatera den text vi läser Till den situation vi själva befinner oss i Där vi är i livet Och hjälper oss att förstå Guds vilja i allt detta och jag vill dela med er de tankar som jag fylldes av när jag läste den här texten i min Bibelläsningsplan. Den första tanken jag slogs av var att men undra om det är så att texten om vandrarna är kanske den av de texter i bibeln som vi mest av allt kan identifiera oss med personerna i berättelsen. Vi behöver inte värdera det påståendet, men jag tänkte dela med mig om vad jag tänkte. Det här textstycket som jag också läste innan eh, Emma och vandrarna beskriver ju hur Jesus blev korsfäst. Eh, hur han har begravts. Eh, och kvinnorna har varit vid graven för att de vill smörja hans kropp med olja. Men de möts ju av någonting som de inte alls är beredda på. Stenen är bortrullad och graven är tom. De finner inte kroppen. Och istället möts de av de här personerna med skinande kläder. Och männen förklarar att ja, men Jesus finns inte här- han är uppstånden och det är ju i enlighet med vad han har sagt. De blir påminnande. det. Och kvinnorna rusar tillbaka, berättar för lärjungarna och de andra om vad som har hänt. Men de möts av misstro. Emma och Svandrarna, som får vara vårt fokus idag, de har ju fått höra om allt det här som har skett. De har fått höra om vad kvinnorna har sagt och nu är de på väg på den här vandringen, en mil bort från Jerusalem mot Emmaus, och de verkar vara helt upptagna av det här samtalet och försöka förstå, men vad är det som har hänt? Jag kan tänka mig hur de går tillbaka och funderar på, hur var det när vi såg Jesus, när vi var med Jesus, vad hände då, vad har han sagt verkligen? Och är det här någonting som ska hända, eller hur får vi ihop det här? Och hur hänger det ihop med vad kvinnorna... Jag kan tänka mig att de vänder och vrider på varenda sak för att försöka förstå vad det är som har hänt. Men de har svårt att få ihop hela bilden, det är tydligt. På vägen då så får de ju sällskap. Och det är ju själva Jesus som slår följe med dem. Men det står i texten att de var, deras ögon var förblindade. De var förblindade så pass att de känner inte igen honom. Han är alltså huvudpersonen för deras samtal. Men ändå känner de inte igen honom när han gör dem sällskap. Hur är det möjligt att de inte ser vad som är framför dem? Det kanske inte är nu jag ska dra liknelsen om hur jag och flera av mina kvinnliga vänner uppfattar våra mäns förmåga att leta efter saker och ting eller se vad som är mitt framför dem. Det kanske är lite förenkling av innebörden i den här texten. Men man kan ändå fundera på hur kan de inte se vad som är mitt framför dem. Så. Men hur som helst så slår Jesus följer med dem, vandrar med dem frågar om vad de diskuterar och deras uttryck beskrivs som sorgsna och de berättar vad som har hänt de senaste dagarna och de funderar över hur någon som har befunnit sig i det här området inte kan veta vad som har hänt, hur är det möjligt och när de återger för Jesus vad som har hänt så blir det tydligt att de har förhoppningar de har förväntningar, de hade förväntningar och förhoppningar på Jesus på vad som skulle hända och de beskriver honom som en profet. De beskriver honom som mäktig ord och gärning inför Gud och inför hela folket. Det är inga små ord. Det är ju tydligt att de till stor del har förstått vem Jesus är. Och de har satt sitt hopp till honom. De ser honom som Israels befriare. Men vad är då problemet? Ja, men Problemet är ju att det sker inte som de har förväntat sig. Det har inte gått enligt planen. Befriaren själv har blivit i ifångatagen och avrättad. Och sorg och bävan fyller dem nu. En sorg över att den befrielse de har hoppats på, den har gått förlorad. Deras hoppaslaget har till spillror. Och de känner förmodligen en bävan över, men vad ska ske nu? Kommer motståndarna att komma efter även Jesu efterföljare? Vi kan ju läsa i andra evangelietexter hur lärjungarna och andra hur de låste in sig bakom, stängde in sig bakom låsta dörrar för att gömma sig för att inte de också skulle bli tillfångatagna. De var rädda och man kan tänka sig att även M.O.s vandrarna var på en bävan. Jag kan inte undgå att tänka på hur våra omständigheter och våra egna tankar och förhoppningar om saker och ting kan ibland hindra oss från att se klart i nuet. Vi är så färgade av våra egna tankar att det är svårt att se en annan väg. Ni får fundera på för ni kan känna igen er i det också. Hur svårt det kan vara att se ett annat perspektiv när man själv har en bestämd uppfattning om hur saker och ting ska bli. Hur ska ms vandrarna kunna ta till sig det här ryktet om vad kvinnorna har sagt? Hur ska de kunna förstå vad som har hänt? De har ju precis bara börjat smälta det faktum att den som de hoppades på var befriare har tillfångatagits och avrättats. Deras hoppaslagits och spildor. hur ska de nu förstå också det kvinnorna försöker säga? Ämåsvandrarna var helt nedslagna av sorg som förvirrade över senaste dagarnas händelser. De upplevde sig ha gått miste om någonting och inte som att de har misst någon värdefull ägodel eller någon nära vän eller släkting. Utan De har ju verkligen gått miste om det hoppet, om frigörelse som de har burit på i flera år. De hade tydliga förhoppningar på vad Jesus skulle göra. Men det tog sig en totalt överraskande vändning mot vad de har föreställt sig. De är nu tyngda och de förstår inte vad som sker. Och i allt detta så har de väldigt svårt att ta emot vad kvinnorna har berättat. De är förblindade och de har svårt att se Guds perspektiv även om det blir förklarat för dem. Vi läser i texten om hur Jesus då följer med dem och hur han börjar lägga ut allt för dem. Från början, från Mose till idag. Och de lyssnar. Det är uppenbart att de inte riktigt kan... Släppa taget av den här personen som talar med dem. De vill ha mer. De har inte riktigt förstått vad den här personen vill förklara för dem. Men de vet att de vill ha mer. Och bjuder in honom att äta tillsammans med dem. Jesus stannar hos dem. Förmodligen fortsätter han även där att lägga ut sexorna och förklara. De delar en middag tillsammans. Och det är då som det sker. Mitt i det vardagligt enkla. De äter tillsammans. Jesus bryter brödet. Han läser tacksägelsebönen, han delar bröt med dem och då öppnas deras ögon. Då känner de igen honom. Då förstår de vem han är och vad det är han har försökt säga. Och då börjar de också reflektera. Brann inte våra hjärtan när vi gick där med honom och han uttalade texterna. Det är tydligt att de så här i efterhand då inser att ja, men våra, våra hjärtan brann när vi gick där med honom. De har inte märkt det i stunden när det skedde. Men genom det här nära och enkla, helt förlösande mötet med Jesus då börjar de förstå när han bryter brödet. Då kan de få perspektiv på något. Och då förstår de att deras sinnen redan innan hade uppfattat någonting som intellektet inte riktigt kunde greppa. Och det här ögonöppnandet då, det ger dem en insikt om vem han är. Eh, och de inser att även ja, våra hjärtan brinner eh, i relation till det här. De hade slagit sig till ro för kvällen men de bryter direkt upp och de måste tillbaka till Jerusalem och tala med de andra församlade. Eh, när jag läser den här texten. Så slogs jag av som sagt att det finns så mycket vi kan identifiera oss med i den här texten. Kanske kan man identifiera sig med hela händelseförloppet. Kanske finns det delar av det som vi kan känna igen oss i. Jag tänker till exempel på just det här att vara så upptagen av sina egna omständigheter. Sina egna tankar och förväntningar. Att det är svårt att ta till sig ett annat perspektiv. Eh, och det kan rent av ibland vara svårt för oss att ta till oss Guds perspektiv även när det blir serverat oss eh, för att vi är så inställda på något. Jag tänker på ett exempel som då jag själv har varit så fast i mina egna förväntningar eh, som absolut känns oerhört banalt <laughs> i jämförelse med vad vi läser om i texten. Så jag tänkte ändå eh, dela det med er. Eh, många av er vet ju att jag... Avslutade min tjänst här i brorskyrkan för att läsa till fysioterapeut, till sjukgymnast. Och det var ett tufft beslut att ta. Det var inte enkelt. Men jag upplevde tydligt att Gud ledde mig in i det. Och upplevde att Gud ville fördjupa min tjänst för honom genom det. Och Det var så viktigt för mig att få grunda mig i den förtröstan på Gud. Att det är Gud som leder. Särskilt när jag ibland ändå möttes av undrande och frågande röster angående mitt val. Men att få på Gud, det är ju någonting som vi behöver göra gång på gång. Någonting vi behöver påminna oss om gång på gång. Komma tillbaka till gång på gång. Särskilt om omständigheterna känns ovissa. Så till mitt banala exempel då. Jag skäms nästan lite nu för jag har en klasskompis som sitter här inne som, som hör det här också. Men jag ska dela med er ett banalt exempel. Eh, varje varje eh, termin eh, i vår utbildning så har vi praktik. Och tre av dem är ganska långa, fem-sex veckor långa. Eh, och eh, jag visste från början att utbildningen startade så visste jag att sista terminen eller sista långa praktiken, då kommer det vara inom öppen vård. Det innebär vårdcentral eller liknande. Och då tänkte jag att då är det perfekt att vara i Kisa. Bara en kvart härifrån. För då kan jag prova på hur det känns att vara där, om det är en passande arbetsplats, om, eh, om det skulle passa mig helt enkelt. Och jag får ju in en fot där och kanske kan få ett jobb där senare så. Eh, och sen visar det sig också under de här långa praktikperioderna att det blir ganska belastande för familjen. Jag har tre barn hemma. Eh, när jag har praktikperioderna så är det långa dagar och det har varit pendling också, så jag har inte rätt kunnat hjälpa till någonting hemma. Så det har varit belastande för familjen. Men jag tänkte att i KISA blir det bra, för då har jag bara en kvart. Då kan jag vara mer delaktig hemma. Så. Så den närmar sig den här praktiken. då, Och jag är ju den enda som bor i näten av Kisa. Nästa klasskompis bor i Broshind och är inte så intresserad av att åka åt det hållet. Och de flesta bor ju i Linköping och tycker att det är i Linköping man vill vara. Möjligtvis kanske Norrköping eller Mjölby. Så. så jag tänker att den platsen är min. Och när det är dags att välja platser, vilket vi gör på ett tydligt strukturerat sätt i klassen, så ligger jag ganska högt upp på listan att få välja och det börjar närma sig min tur att få välja de här platserna man sitter. Alltså det är ju det som spänning de här kvällarna. När man sitter och ser vilka platser som blir valda på datorn Men det börjar man sig min tur. Eh, och så bara precis innan det är min tur att välja så är det någon som tar platsen i Kisa. Och jag blir, jag, jag blir så förvånad, det är så oväntat och jag blir så besviken och stressad. Först bara så här, men hur ska jag få ihop livet om jag inte får den platsen? Hur ska det? För nu är alla platser i Linköping tagna. Och Norrköping och mottagarna kan jag inte åka till för ungefär en och en halv, två timmar enkel väg utan bil. Men det går ju inte. Så jag blir väldigt stressad. Och jag gör ett enkelt försök, att ett halvdant försök, försöka byta till med den här platsen med personer som har tagit den. Men det går ju inte, inser jag. Så jag bara ser framför mig hur det blir ytterligare en... Lite tuffare period med familjen hemma. Och eh, mina möjligheter att jobba i Kisa blir bara mer och mer avlägsna. Så jag blir så besviken. Och jag blir faktiskt ganska irriterad också. <laughs> eh, och varför skulle den här personen ta platsen? Personen bor ju i Linköping. Vad ska man till kisa och göra? <laughs> och när jag ändå har förklarat vad det skulle betyda för mig att ha den platsen. Varför kan jag då inte få byta till med den? Nej, men det går ju inte. Ehm. Så mina höga förväntningar då, som inte går i lås gör mig tvungen att bearbeta min besvikelse. Jag måste medvetet tänka på att inte rikta den här besvikelsen mot den personen. För den här personen har ju med all rätt valt en plats som inte alls var min från början. Det är ju bara i mina egna tankar som den var det. Så personen har ju inte varit orättvis på något sätt. Så jag måste bearbeta det här att jag får ju inte låta min besvikelse gå ut över den här personen. Det funkar inte. Det hela leder i alla fall till att jag får en, en gång pendlar till Vimmerby, en timme söderut. Eh, och jag inser ganska snart att det här funkar ju jättebra. <laughs> eh, det finns goda förhoppningar om en fin eh, praktikperiod. Så. Eh, och för att göra en lång historia kort så får jag en fantastisk praktikperiod med en jättebra handledare. Så pass bra att jag väljer att undersöka möjligheterna till jobb där efteråt. Eh, och har nu ett fast jobb som väntar på mig i Vimmerby. Så allt blev ju väldigt bra till slut. Och jag är väldigt, väldigt glad för det. Jag har ett jobb som väntar på mig som jag skulle välja även om det fanns en plats till Kisa. Även om det fanns någon plats i Linköping så skulle jag ändå välja Vimmerby. Så vad vill jag säga med det här? Att det är så väldigt lätt att bli uppslukad av sina omständigheter och sina egna förväntningar. Och vi behöver aktivt gång på gång välja att vända oss till Gud och påminna oss om att men har jag väl lagt min förtröstan på Gud så är det ganska bra att låta den få vara kvar. Där. Det är rätt klokt. Och det innebär ju inte att allt blir frid och fröjd. Vi kommer fortfarande gå igenom besvikelser, vi kommer fortfarande få gå igenom svårigheter. Men vi får påminna oss själva om att gång på gång vända oss till Gud och lägga tröstan där. Och kanske då kan vi få hjälp att. Undvika de här onödiga dikerna eller groparna av besvikelse, nedsändighet, irritation, bitterhet eller liknande. Och i mitt fall då, att undvika att låta min besvikelse gå ut över en helt oskyldig person. Så jag kan inte identifiera mig med karaktärerna i den här texten som låter sig uppslukas av sina omständigheter och sina egna förväntningar. Och för mig blev det inte som jag hade tänkt. Jag hade en sån genomtänkt och smart plan- men det blev faktiskt ännu bättre i slutändan. En annan aspekt som jag, tänker att vi kan, som jag känner att vi kan identifiera oss med utifrån den här texten, det är det här med att inte riktigt känna igen Jesus. Att inte riktigt kunna se Jesus och inte förstå hur nära han vandrar med oss. Förrän kanske eventuellt i backspegeln. Och det här har ju givitits samman med tankarna från som jag nyss har nämnt. Men när jag läser, det här, läser om det här i texten så ger det mig ändå en uppmuntrande känsla. För jag känner att även om personerna som levde med Jesus på, på Jesus tid. Även om de kunde ibland vara förblindade. Även om de ibland kunde ha svårt att se Jesus som fanns mitt framför dem. Så är det inte så konstigt om jag också kan tycka att det är svårt ibland. Jag är inte ensam om att tycka att det kan kännas svårt. Jag är inte den enda som stundtals är förblindad. Och utifrån den här texten så upplever jag att Jesus visar den här nåden. Att han går sida vid sida med oss tills dess att vi förstår. Tills dess att det blir uppenbart för oss. Och det jag tänker att vi som troende önskar är ju att få gå sida vid sida med Jesus genom hela livet. Och om vi läser bibelord som säger att om vi närmar oss Gud så kommer han närma sig oss. Men ändå så tror jag att vi är många som kan stämma in i känslorna av att ibland känns det lite ensamt. Det är inte alltid vi har känslorna av att Jesus går precis här bredvid. Och vi är många som längtar efter fler och väldigt nära möten med Jesus. Och att se Jesus tydligt. och klart. Jag tror också att vi är många som har vittnesbörd om hur vi vid ett tillfälle har upplevt att ja, men nu öppnades ögonen, nu ser jag ju. Hur det egentligen var under den här perioden som jag har gått igenom. Jag förstod det inte då, men nu förstår jag att Gud var med mig genom hela tiden. Jag tänker att det är oerhört viktigt här att inte låta en känsla av misslyckande smyga in. Hur kunde jag inte uppfatta det? Hur kunde jag inte förstå? Hur kunde jag vara så förblindad? Jag tänker snarare eh, att den här texten om Emma vandrarna... Eh, när de inser att man brann inte våra hjärtan. Den visar snarare på Guds omsorg, nåd och fördrag med oss. Det är, ingen, det är ingen mening att vi ska känna oss misslyckade. Att vi inte förstod förut. Utan texten tycker jag pekar på att Gud har sån tålamod med oss. Och visar sån omsorg om oss. Ehm, I de här situationerna. Han vill så gärna att vi ska förstå hans omsorg och hans närhet. Men Jesus säger visserligen, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? Ganska hårda ord kan det tyckas. Och jag kan förstå om man, när man läser, kan känna sig ja, men, kanske tillrättavisad. Eller kanske rent av förnärmad av texten så. Men jag väljer att förhålla det gentemot övriga texter. Jag väljer att förhålla det gentemot övriga texter i Bibeln som talar om vem Jesus är. Jag blir inte förnärmad eller känner mig misslyckad. Över att jag borde ha sett, borde ha förstått Utan jag väljer att se Jesu omsorg och nåd och tålamod Han slår följe med Emma och andra Lägger ut texterna för dem Stannar hos dem Tills dess att det blir tydligt för dem Att de har förstått, de har insett Strax efter att de, deras ögon har öppnats Så lämnar han dem Det står att han försvinner Ur deras åsyn Men han lämnar dem inte tomhänta utan han lämnar dem med känslan av och vetskapen av. Men brann inte i våra hjärtan. Och mina tankar leder mig till en parallelltext i Johannes Evangeliet. I kapitel 20 så står det också där om när kvinnorna finner den tomma graven. Och Johannes, när han skriver sitt Evangelium så går han in på lite mer detalj i mötet med Jesus där. Eh, mötet vid graven menar jag eh, Men också Jesus eh, Och texten handlar om Framförallt om Maria från Magdala eh, Där vid graven Det beskrivs att Maria står och gråter Vid graven för hon inser att graven är tom Och hon tror att någon har tagit Jesu kropp Hon vill ju hämta, hämta tillbaka den Hon vill smörja in den här kroppen med välluktande Kryddor och oljor Och ta hand om den i graven finns två änglar men det verkar lite grann som att Maria inte uppfattar att det är två änglar som står där. Eh, och hon får frågan av de här. Varför gråter du kvinna? Maria förklarar varför hon gråter. Eh, och så kastar hon en anklagelse mot de här. Eh, om att de har fört bort kroppen. Säg mig var ni har lagt honom. Hon vill så gärna få tillbaka kroppen så hon kan ta hand om Jesu kropp. Hon är förtvivlad nästa mening beskriver hur Jesus säger hennes namn, Maria Hon vänder sig om, hon utropar rabuni som ju betyder mästare Det verkar som om man tolkar texter, det verkar som att hon bara vill kasta sig mot Jesus i glädje, att men där är du ju Men hon får uppmaningen och Jesus, rör inte vid. mig Så först kallar han henne vid hennes namn och när hon visar sin glädje och det verkar som att hon vill närma sig honom så säger han Rör inte vid mig. Jag har läst en tolkning av den här texten ifrån Magnus Malm som är en erkänd andlig vägledare och författare. Maria från Magdala var en kvinna som befrias från sju demoner genom Jesus helande. Hon tycks vara en gränslös kvinna. Hennes konturer, hennes, hennes jag konturer verkar ha trampats ner genom livet. De är suddiga. De har blivit otydliga för att andra viljor har tagit över hennes liv. Det är inte hennes vilja som har varit det som har styrt hennes liv. Andra viljor har tagit över hennes liv. Jesus befriar henne från demonerna. Men hon lever ju fortfarande med de här erfarenheterna. och Hon lever med den här utmaningen att försöka skapa sina egna konturer. Försöka hitta sin vilja och göra sina gränser tydliga så att inte andra människors viljor utgör ramen för hennes jag. Och i berättelsen om när Maria får möta Jesus vid graven så ges Maria två grundelement för vår identitet. Och det handlar om bekräftelse och motstånd. Det är i skärningspunkten mellan bekräftelse och motstånd som vi växer som människor och som vår identitet utvecklas. Jesus kallar först på henne Maria. Och i det blir hon bekräftad. Och hon förstår att Jesus har inte försvunnit ur hennes liv. Han kallar henne fortfarande till sig. Men därefter säger han, rör inte vid mig. Och det kan uppfattas som ett avvisande från Jesu håll gentemot Maria. Men det handlar om något helt annat- Tidigare i sitt liv har Maria kastat sig in i ena religionen nej, relationen, eller om man vill kalla det symbiosen eh, från den ena till den andra. Hon har kastat sig in i olika relationer genom livet. så, och Hon har inte styrt sitt liv på egen hand. Hon har lutat sig helt och hållet mot sin omgivning och hon har fallit. Hon har fallit gång på gång på gång. Och när nu Jesus bjuder henne motstånd och säger rör inte vid mig så hjälper han henne att hitta tillbaka till sin mittpunkt. För det är bara från vår egen mittpunkt som vi kan relatera till andra människor och till Gud på ett hållbart och långsiktigt sätt. Bekräftelse och motstånd kan också uttryckas som närhet och distans. Och varje god relation bör ju bygga på en god dynamik mellan de här två faktorerna. Oavsett om det handlar om en kärleksrelation eller en vänskapsrelation en relation inom familjen eller en församlingsgemenskap eller relationen till Gud. Ni kanske förut har hört uttrycket för mycket närhet så kvävs vi för mycket distans så fryser vi. Jag kan relatera de här tankarna till texten om Emmaus vandrarna. Jesus vandrar nära. Så nära Emmaus vandrarna. Och låter dem förstå. Vad det verkligen är som har hänt. De senaste dagarna. Hur de ska förstå. Vad det har för betydelse för dem själva också. Under tiden de vandrar Så förstår Jesus att men det har ännu inte landat hos dem. De har ännu inte förstått. Så han stannar kvar hos dem. Han följer med dem hem. Han delar en middag med dem. När så deras ögon öppnats vid brödbrytande, då förstår Jesus att nu, nu har de förstått. Då distanserar han sig från dem och han försvinner ur deras åsyn. Om vi vill förstå det här liket med hur Magnus Mann tolkar texten om Maria från Magdala. Så handlar det om att Jesus först kallar dem till sig, ger dem bekräftelse, ger dem närhet. För att sen bjuder de motstånd och distanserar sig för att hjälpa dem att hitta sin mittpunkt. För att de inte helt och fullt ska luta sig mot honom- utan de ska vara sitt eget jag. Eh, hjälpa dem att förstå hur de själva ska relatera till det som har hänt. Gud är väldigt mån om att vi relaterar till honom- utifrån vår egen mittpunkt. För det är bara så som vi kan ha en hållbar och långsiktig relation med honom. Och kanske är det därför som vi ibland upplever- en distans från Gud. Och ibland upplever vi en närhet. Kanske är det för att vi inte helt och fullt- ska luta oss mot Gud och tappa bort oss själva i det. För Gud vill ju att vi ska vara våra egna individer. Det är så han vill relatera till oss. Han vill inte att vi ska förlora vårt eget jag- våra egna konturer, vår egen mittpunkt. Gud vill relatera till var och en personligen- utifrån vilka vi själva är. Han vill göra det i kärlek. Han vill göra det hållbart och långsiktigt. Den här predikoserien som vi är inne i nu har temat goda nyheter som Magan var inne på. Och jag upplever att det finns många delar i den här texten som kan vara goda nyheter för oss. Och jag vill upprepa bara några av de tankarna som jag har delat idag. Jag har den här känslan av att jag inte är ensam med att ibland låta mina omständigheter och mina egna förväntningar skymma sikten för mig. Göra mig förblindad. Men Gud har ju tålamodet med oss. Att vandra nära oss. Tills dess att vi verkligen förstår vem han är. Vad han vill med oss. Vad han önskar för våra liv. Texten tycker jag också är goda nyheter i att påminna oss om att eh, gång på gång lägga våra, vår förtröstan hos Gud. Eh, för att det ger oss perspektiv. Det ger oss förmågan att försöka se saker och ting ur Guds perspektiv. Eh, genom att vi påminner oss själva om att lägga vårt liv i hans händer. Eh, jag tänker också att eh, det är goda nyheter att eh, Gud vandrar med oss även om vi inte ser det. Även om vi inte kan uppfatta det där och då så vandrar Gud med oss. Och just det här med närhet och distans. Det är inte ett misslyckande att jag ibland känner att Gud kan tyckas vara distanserad från mig. Jag kan påminna mig om att det som är högst upp på Guds lista för var och en av oss är att få innerligt relatera till oss och det krävs en balans mellan närhet och distans för att jag som en hel person ska kunna relatera till Gud i kärlek vi behöver alla vår egen mittpunkt, vår egen vilja våra egna tydliga konturer jag tycker också att det är goda nyheter att även om mitt intellekt är förblindat så kan faktiskt mina sinnen vittna om Jesu närvaro brann inte i våra hjärtan frågade de sig. De hade på ett sätt uppfattat Jesu närvaro även om intellektet inte riktigt förstod det. Och jag tänker också som sista versen eh, i den här texten som handlar om att de fast de har slagit sig till ro för kvällen så bryter de upp. Vi bara måste berätta för de andra om vad som har hänt, vad vi har varit med om. Jag tänker att här i ligger ju vår längtan att dela med oss av vem Gud är bland andra människor. Att vi själva får förstå i det här närmötet med Jesus. Vi får själva ta del av någonting. Och det är utifrån det som vi får ge vidare till andra människor. Vi ska be tillsammans. Jag tänker att om det finns någonting i den här texten som slog an något i dig. Så ta, samtala med Gud om det. Det kan vi göra på egen hand själva. Men vi kan också få göra det tillsammans i... Församlingens gemenskap. Med någon du känner dig trygg med. Har förtroende för. Vi har också förebedjade. Jag tror att magen kommer att göra det tydligt senare. Men. Tala med Gud om det du känner. Och det du tänker. Det du upplever. Vi ber. Herre Jesus tack för att det finns så otroligt mycket goda nyheter i ditt ord. Det finns så mycket gott för oss. Det enda du har är, är gott för oss här. Och tack för att ditt ord är så levande och verksamt att vi kan tala till oss utifrån den situation vi befinner oss i själva för tillfället. Tack heligande för att du är med och du leder och du visar. Du förstår oss och du visar vad vi, vad vi behöver utifrån vart vi befinner oss. Här är jag ber att du kommer med insikt att du kommer med uppmuntran eh, utifrån den här texten idag till var och en av oss eh, kom heligande och gör ditt verk i våra liv här mitt ibland oss. Och Jesus jag ber att vi som församling ska få vara det du önskar att vi ska få stötta, uppmuntra och hjälpa varandra här. Mm. så att du får göra ditt verk här mitt ibland vi mm. ber den enkla men otroligt kraftfulla bönen, kom heligande